0: Hola, muy buenos días o tardes o noches dependiendo el momento en el que usted o usted señora mamá que acaba de tener un niño o usted señora mamá que está embarazada o usted papá estén escuchando este podcast. Les cuento que este podcast de hoy va a estar súper interesante, muy interesante. Muy útil. Bienvenidos. Paola. José, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo hola. les ha ido?
2: ¿Cómo vamos? Muy bien, con fríos. Está haciendo ahorita frío, pero en la tarde hoy. Casi me derrito, salíamos bueno, y casi. Falta me falta decir que,
0: eh, bueno, estamos en Bogotá grabando eso, entonces por eso José está diciendo que está haciendo frío, pero de pronto el que está en Barranquilla dice, como este? este está diciendo que está la, haciendo la, frío? A
2: la, a la, a la. <risa> pero sí, los climas están raros y por eso es sí, bueno, uno se enferma.
0: Pero en Bogotá está haciendo calor en estos días. Está haciendo mucho calor. Para bueno, muy bien. Yo les bien. quiero preguntar hoy, para arrancar nuestro podcast,
1: ¿qué desayunaron hoy? ¿Qué desayunaron? ¿Qué comieron? fruta, jugo, huevo, pan.
2: Yo soy fan de el banano y el yox, pero hoy no había yox, entonces lo combiné hijo, con... Banano y poni malta. okay ¿De, no desayuno?
1: ¿De desayuno? De
2: desayuno. No, o sea... <risa> La energía la pones tú.
1: Ok, bueno. No, ese es Milo. Que, ah, ese es Milo. Es Milo te da energía. <risa> yo,
0: yo, bueno, fa no más propaganda hasta que no nos pauten. Eh, <risa> para la próxima eh, pauta de, de Milo y de jokes y de, y de, y de Ponimalta. Bueno, yo comí mango, eh, huevo y mi hijo comió lo mismo. ¿Sus hijos comieron lo mismo que ustedes esta mañana? Sí, muy parecido.
1: No café, pero sí frutas no café, pero... y huevos y pan. Ok. Oh, sí, no, sí. cero. Diferente. ¿Qué comieron?
2: Uno es fan de la avena. Ajá. De la de la avena con canela, le gusta artísimo. Uy, qué
0: delicia. Me encanta también.
2: Y el otro es fan del milo.
0: Sí, le encanta. El
2: milo es para él, puede tomar unas tres, cuatro veces al día. Lo que milo. le fascina. Sí.
0: Ok, pues... Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la alimentación, cómo estamos alimentando a nuestros hijos. Ustedes saben, este programa es particularmente pues, de las historias y de los temas anecdóticos que han rodeado a José, a Paola y a Natalia en su proceso de crianza, de paternidad, de maternidad, pero queremos complementar este podcast con un podcast que tendremos más adelante también con una entrevista a un nutricionista pediatra, a un especialista, a un especialista para que nos digan ¿Cómo son las cosas? Aquí nosotros hoy vamos a hablar un poco de cómo nos fue a cada uno de nosotros en estos temas.
1: Y no solamente hablando de qué damos de comer, sino cómo es el proceso, porque la alimentación es la suma de muchas cosas, que no es solamente la comida que tú le das a tu hijo, ¿de acuerdo? Y así
2: uno puede mirar, lo estoy haciendo bien, voy por el camino definitivamente que no es, sí. o tal vez voy bien, puedo mejorar.
1: Puedo mejorar,
0: exactamente. Mm -hmm. eh, pues aquí en el, yo de alimentación aprendo todos los días, incluso para mí. Hay días que que digo, bueno, y hay temporadas que digo, toca bajarle un poquito a las azúcares, a los azúcares, toca bajarle un poquito de pronto a las harinas, incrementarle a, a la proteína y, y pues con los niños sí que es un tema muy, eh, por no llamarlo delicado, muy acucioso, complejo. de mucho cuidado, porque de, de cada cosa que los chiquitos se meten a la panza, depende su crecimiento, su desarrollo, su aprendizaje, en fin. Entonces, pues, ¿qué les parece si... A, Arrancamos hoy con este tema de alimentación y pues eh, hay dos, yo quisiera que dividamos el programa en dos partes. Una parte, la alimentación complementaria, cómo arrancamos con la alimentación de nuestros chiquitos, es decir, desde la que dejaron materna. la lactancia materna hasta eh, los dos años, más o menos. En
2: los dos años ya es como que se convierte Exacto. ya en que puedo comer de todo, pues le damos años, de todo.
0: De acuerdo, a los dos años el
1: pediatra te dice... Que coma igual que en la casa. Que
0: coma igual que en la casa. Lo mismo que comen en la casa, eso tiene que Exacto. comer. Entonces, digamos que yo lo entendí en mi proceso particular
1: como dos historias distintas.
2: Así es. ¿Lo vivieron sí. ustedes Así más o es, menos?
1: Así es, total. Ok, muy bien, pues bueno, ahora Les cuento un poco cómo fue la introducción de alimentos de esas papillas cuando, cuando dejaron el pecho, acompañado con el pecho, Exacto, ¿no? Exacto. Con las dos fue igual y fue algo que a mí me funcionó muy bien, que me lo recomendó mi pediatra, es yo comencé con las papillas de verduras. No empecé con frutas, sino empecé con zanahoria o con arberjas mm, o con todo lo que tenía que ser verduras y eran papillitas, <risa> eh, pues purés. Y en la medida, una semana era una verdura, la siguiente semana otra y la siguiente semana otro. ¿Por qué lo hice así? Y siento que me funcionó muy bien porque eh, la explicación que me daba mi pediatra es si tú le das primero las frutas es algo dulce. Es sí, algo que es muy rico, de acuerdo. Entonces después, mira a ver si te va a recibir una arberja o te va a recibir algo que no es tan dulce. De acuerdo. Entonces si lo primero que te recibió son las verduras y los, lo aceptó bien, las frutas sí o sí las va a recibir, y un banano va recibir. lo va a recibir. Claro. Entonces claro, a mí es, la verdad, uh -huh. ese fue el proceso.
2: Tiene su lógica. Tiene, ¿tiene su lógica, lógica claro. claro.
1: Me gustó mucho, me fue muy bien. Y no sé si es por eso, puede ser, puede decir que sí, puede ser que no, pero mis hijas hasta el día de hoy, las comen dos, verduras. comen verduras y comen bien. Les va fantástico. Yo. Tuvo el mismo consejo, pero
0: después de que Lucas empezó a comer, <ríe> entonces le di demasiado mango. Tarde. De,
2: la, eh, demasiado mango tarde. Demasiado tarde. Ya
0: cuando había comido mango dulcecito, delicioso, sí, sí, claro. cuando había comido papayita sí, y La papá, del mango ya es la como... de para
2: la foto. Claro. La del mango la de la foto. La del
0: mango la de la foto <ríe> y tengo el video y demás. De pronto, si lo encuentro por ahí, lo subimos a Instagram. Efectivamente, le encantó. Hoy en día ama el mango. Pero no me fue tan mal eh, con las verduras después. Creo que fue cuestión de suerte, pero tiene mucha lógica el consejo de arrancar con las verduras porque pueden ser un poquito más amargas, en fin. Entonces,
1: es un tema que... A mí me, me... funcionó muy bien y lo recomiendo y a todas sí. mis amigas siempre les recomiendo sí. eso. Porque me es mucho, te facilita.
2: O sea, si claro. lo primero
1: que tú pruebas es una zanahoria, pues... O sea, no, no, claro. no, no tienes como comparar, como que con... si lo primero que te dan es algo dulce y delicioso Exacto, aunque la zanahoria es muy rica, ¿no? Sí, También la zanahoria es, es, es dulcecita
2: A ver, les cuento, vos, sí. a nosotros nos funcionó con Benjamín Ajá. Benjamín en este momento come verduras, es feliz comiendo zanahoria, brócoli, de todo Pero en cambio Emiliano sí si no es de verduras uh -huh. y tampoco de frutas uh -huh. Muy de vez en cuando se come una fruta pero él no... Pero tú oye, de bebé, que arrancaste sí, con las Arrancamos la alimentación, con frutas.
0: Arrancaron con
2: frutas. Pero él okay. era feliz, en, en, eh, me acuerdo, Benjamín, de ocho meses, nueve meses, comiendo brócoli, quitando las arvejas, sacando las arvejas y comiéndoselas. Era feliz. Ajá. Pero ahorita no ve las verduras, o sea, ¿no? Le ¿Sí? gustan las verduras, no le gustan. En cambio, el otro es feliz comiendo verduras. Le fascinan. Sí. Ok,
0: sí, igual... Eh, bueno, yo oí un tip también, yo, yo oí muchos tips, pero después no lo apliqué, pero me decían, vea, yo no sé qué significa esto de curar, pero dele caldo de frijoles para que le cure la pancita al bebé curar que eso como Mira, si fuera mis hijas pero bueno si sí, no entiendo la curar expresión qué es, curar que
2: será
0: sellar el estómago protegerlo
1: con un caldito de Pringue, pringue de, el estómago eh, algo así algo así pero las mías sí tomaron mucho eso es caldo muy paisa, de frijol ¿no? porque vivíamos en Brasil y Ajá. en Brasil ah, la base claro. de la alimentación es el frijol. Que es distinto a, al frijol que, es, que tenemos es acá, distinto, ¿no? Es, es que el de acá es, es
2: grande, el de allá, el, el de allá, es, de allá es, es más pequeño. Es más como la lenteja. Es más como o menos. el
1: venezolano. Mm. y Pero entonces sí la base de todos los calditos, de todo lo que le hacían a los niños era como con esa sustancia del frijol. Exacto. Y, y en, en Brasil, un dato, en Brasil los índices de desnutrición son mínimos porque la base es el frijol. Pueden no tener proteína, pero, si, pero tiene frijol.
2: Lo que pasa pero es que la gran mayoría de los granos son proteín proteínas. Ya, son.
1: ¿Sí? proteínas. ¿Sí? Son, proteína. son claro. magníficos los
0: granos, ¿no? Todo esto, además, que entremos al tema de las texturas, ojo con las pepas, ¿no? Pues hasta el día de hoy yo fui tan obsesionada con el tema de las pepas. Cuidado con la alberja, cuidado con el frijol, que hoy en día mi niño... Detesta
1: las pepas. Le parece que. ¡Cuidado con las pepas! Sí, digamos Entonces... con la mía, con la mi primera. <risa> con la primera. <risa> es que uno con el primer hijo es muy psicorrígido. Yo con la primera le, licu, y le miedosa, licuaba todo. Muy miedoso, le, sí. licuaba, le licuaba sí, todo, sí, sí. todo bien puré, puré. Ya con la segunda, como que. Enterito, o sea, cómo hace el pedacito de zanahoria, cómo hace sí. la verja, pero ya entero, ya no como tan facilito. Tan, tan facilito. No, yo todo se lo volví papilla, hasta que te digo yo,
0: un año y medio más o menos, pero me daba pavor, incluso el arroz que, es, que está bien espesito, como especie de risoto. Nada, todo a la licuadora, no había nada que le diera a Lucas que no pasara por ¿Y la Y comían bien, aceptaban sí, todos los alimentos, le encantaba. hasta los dos años. Hasta los dos bien. años, ¿no? Comió súper bien. No tuvieron crisis. No, 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 para nada. Lucas comió muy bien, afortunadamente, pero sé que hay unos
1: niños que no comen tan bien.
0: Y creo que Paola
1: nos Yo, trae una información. Tengo una respecto. crisis. Yo tuve una crisis muy fuerte con mi hija cuando ella tenía como año y medio. Ella comió, con, el, con Manuela, con la, con la, la, la mayor. Uh -huh. Hasta el año ella comía perfecto. Año y dos meses empezó a tener un cambio impresionante. Ella se comía el plato de papilla gigante y empezó a no querer... ¿Al año y dos meses? Al año y dos meses. Ok. Y esto me duró un año, o sea... ¿Y qué decía el pediatra? ¿Por qué no podía comer bien? Él decía que era normal que había niños que no, que no comieran, ¿Mm? que pues tenía que respetar como su ritmo, que, que los niños el primer año comían mucho más que lo comían, comían después. Pero en mi cabeza de mamá primeriza, no lograba entender que cómo era posible que si ya era más grande no fuera o sea estuviera comiendo menos de acuerdo entonces yo nosotros tuvimos muchos conflictos en ese momento porque yo como mamá no supe entender y no supe respetar el ritmo de mi hija en cuanto a su alimentación Ajá. y me volví obsesiva eh, al punto que mi hija cuando iba o sea íbamos a comer cualquiera de las desayuno almuerzo comida íbamos en camino hacia la cocina a la mesita donde ella se sentaba ella con solo ver la mesa ya lloraba Pobre. Porque se volvió una, un, un campo trauma. de batalla. Sí. Entonces, ella lloraba y yo histérica o nerviosa o con miedo, porque ya me generaba a mí ese Angustia. momento miedo, porque ella siempre fue muy baja de peso, pequeñita, y yo sentía que necesitaba embutirle, porque era literal embutirle sí. la comida claro. para que ella creciera. Y de ahí se desencadenaron muchas cosas que generaron muchos problemas que me tocó resolverlos y ahí es donde yo entro a ser... Pau Tips, <risa> un libro que es buenísimo, que se llama Mi Niño no me come, del doctor Carlos González, que es un pediatra. Ajá. Lo recomiendo muchísimo, Carlos González. Porque él te enseña, el libro está dividido en dos, la primera parte es cómo empezar a tener una sana alimentación y una sana relación con los alimentos, y la segunda parte te ayuda a resolver los problemas, que yo, lo, yo encontré ese libro para que me ayudara a resolver los problemas que sí. yo ya tenía. Porque yo pasé por todo, o sea, el avioncito, la amenaza, el grito, llanto, oh, llorábamos horrible. las dos, no, o sea, era no, no, una no, tragedia. tragedia.
0: No, yo te entiendo
2: porque no, no, a mí también me pasó lo mismo.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Emiliano? Con Emiliano, con... no, con Emiliano,
2: uh -huh. Benjamín come... De todo. Y es más, él, él va a la, a la misma despensa, se saca la vena en hojuelas, se la sirve, le echa canela...
0: Todo eh, el mismo.
2: Y, y tiene tres años, o sea, y es muy autosuficiente, a diferencia del hermano, que tiene cinco años y él es todo... Bueno, ver, el, primero, eh, claro. el primero, el Entonces, primero, el primero. El primero bueno, pasó se fue muy con similar, Emiliano? Ajá. Eh, al principio comía todo, o sea, sí, sí. de todo, y empezó a crecer. No comía nada. Sí. No comía nada. Entonces, nosotros fuimos donde el doctor y el doctor nos decía: fresco, denle su tiempo, denle su Exacto. espacio, que él va a comer, tranquilos. Él les va a pedir, que es lo típico. Sí. Cuando él le dé hambre, les va a pedir. Sí. Bueno, entró al jardín y como que empezó a mejorar su, su, su forma de comer, sí, sí. su apetito, entró al pero colegio es que igual. Son
0: ritmos. Sí, y
2: descubrimos algo que no es que sea bueno, y yo creo que es más, pocos doctores lo recomiendan, pero nosotros encontramos que el. El comedor era el espacio para compartir y comer. Sí. Pero sentíamos que el comedor era donde se sentían obligados ellos a comer. Sí. Entonces, muy diferente si lo hacíamos en el estudio o en el cuarto con el televisor y ellos eran pegados a su plato comiendo y viendo televisión.
1: ¡Oh, oh! O sea,
2: fue el, algo, en algo en que este sin libro, querer lo descubrimos, pero, pero, pero en se este volvieron libro juiciosos. habla
1: de... Eso no está bien
2: Exacto claro. no es, es recomendable una
1: forma, Es una forma De manipular a tu hijo Para que es, coma es, es, Eso es exactamente Lo mismo que hacer El avioncito Que la amenaza De si te lo comes Te compro esto O si no te lo comes Entonces no hay parque O, sí, o, o sea, no hay O sea Todo eso son hay. estrategias sí. Que no son saludables Y que a largo plazo Te, re, te generan Una relación Inadecuada Con la alimentación Claro Es claro. que la alimentación Debe ser un disfrute
0: es... No una cosa tensa De que como no como yo creo que ahí vienen muchos temas de alimentación muchos. a futuro como yo qué sé la anorexia la bulimia eh, en fin son temas de deben ser hábitos saludables debe ser saludables, un momento sí. de de compartimiento des... y agradable, es una ceremonia o sea so es que, que comer es una
1: ceremonia ¿eh? porque es es lo que tú le das a tu cuerpo para que viva para que esté bien para que te sientas bien pero nosotras como mamá, y yo lo reconozco, y yo lo entendí, lo aprendí en esa época de mi vida, el problema radicaba en mí. No era mi hija. Sí. O sea, cada niño tiene un ritmo, cada niño come diferentes cosas, pero el problema radi radicaba en mí y en mi actitud frente a ese momento. Yo fui la que generé ese momento tenso, y ese como... momento agobiante, y, y le generé a mi hija esa tensión, porque yo no lo sabía manejar. En este libro hablaban mucho de eso, y hablaban como daban como una metodología. ¿Cómo y lo solucionaste? Cuéntanos. Lo solucioné sirviéndole la comida, dejándola, y en ese momento yo, estando con ella, pero o me ponía a lavar los platos, o a recoger alguna cosa, acompañándola, pero no sentada al lado como un policía de, ya vas a comer, come, come. cómetelo con la cuchara, la presión, y si no comes haces esto, y Te entonces el avioncito. Te
2: faltan dos. O el, el, yo no hice la del celular <risa> también, sí. del
1: desespero, usted el celular, entonces quité todo eso y fue un proceso difícil, claro. porque ella se sentaba, yo tratando de no tener el control, la miraba desde lejos y pues le iba hablando, come, no sé qué. Pero ella, tuvimos una semana, fueron como unas dos semanas en que ella lo único que comía era aguacate. Ella no quería comer nada, nada. Y decía no comía, angustia. pero el libro dice, si el niño no quiere comer, deja, no coma bueno no obligues al niño a comer. Y una cosa que dice que también para mí, o sea, a mí me tocó muchísimo y fue como... Nadie se muere de hambre con un plato de comida enfrente. Exacto. Nadie. Exactamente Nadie. lo mismo me dijo mi
0: pediatra a mí. Todos los niños yo creo que han pasado por ese momento pero todos. De, de no querer comer, que hay unos días y las mamás claro y papás nos preocupamos porque pero si mi niño comía todo perfecto y de un momento a otro ya no come, pues eso puede pasar, ¿no? A todos los niños le pasa. Y mi pediatra lo que me sugería era el niño no quiere comer. Pues esa comida no se la des. Eventualmente le dará hambre. Espera hasta que llegue la siguiente comida. El snack, si no quiere comer, espérate al snack a las once, que más o menos son entre, en mi caso, entre tres y media de la tarde. Y ofrece la comida, llaman. el algo que llaman, exactamente, pero no le des nada entre esas dos comidas. Que sepa que si no se come su plato a la hora que es, pues va a tener hambre hasta ese momento. A mí se me
1: partía el alma, la verdad. Yo decía, pero ¿cómo deja al niño sin comer? Sí, es duro. Es duro, pero, pero me sí parece una buena sirve. técnica. Y otra cosa que es muy importante, que yo incurría mucho en ese error, es... Tú defines las cantidades. Claro. Tus cantidades. Muy importante. Entonces tú le sirves el plato gigante y quieres que se coma el plato gigante. Muy importante. Y tú quieres embutirle a como de lugar el todo grano. el platado. Entonces ahí son dos cosas. O sea, ¿quiénes somos nosotros como papás para definir cuál es la cantidad? Mm. Y eso aplica para niños pequeñitos, pero para niños grandes. Absolutamente. O sea, eso es un tema para ¿Cuál es dos la cantidad días? que. que, que Tú, o sea, tú no puedes definir esa cantidad. Entonces, ahí entran dos cosas, que es eso, que es respetar el ritmo del niño. Si el niño dice, me llené, ah, yo crecí. Se lo come todo. Se lo come o se lo unto. Sí. O sea, <risa> yo no tenía alternativa. O sea, me lo comió mi mamá. Comía. Yo crecí sí. con esa... Con... Entonces, claro, al comienzo yo empecé a hacer lo mismo que hacían conmigo, pero me he cuenta... Esto claro, no empieza a, re a replicar los Entonces, eh, eh, los Entonces, eh, lo, que, no, lo que recomienda el libro es baja las cantidades, empieza con poquito. Si él quiere más, él te va a pedir de más. De acuerdo. Pero no obligarlo a que se tiene que comer todo ese plato de comida. Y ese es un punto Montessori.
0: Por ejemplo, las mamás que les gusta los procesos de enseñanza Montessori, ellos sugieren que los platos de comida sean platos de comida pequeños, pequeños. porque, claro, un niño de este tamaño, además, cierra el puño, ¿no? El, el tamaño del estómago de un niño es el tamaño de su puño. Imagínate tú meter, mira el plato que estás viendo al frente y mira el tamaño del puño de tu hijo, ¿todo eso va a caber en esa pancita? Hay que ver, ¿no? Exacto. Entonces, lo que dice el, lo que dice la teoría Montessori también en ese sentido es, sírvele una porción pequeña porque el niño ve un plato gigante de comida y se asusta, se va a enfrentar a todo eso, de entrada hay un rechazo. Uh -huh. Sírvele una porción que se pueda comer, eh, que, que, que él quiera, que provoque, y si quiere más, pues sírvele. Pero además, también hay, hay un hábito adicional que se aprende y es, eh, si ves un Montón de comida y dejas, pues eh, empiezas a desperdiciar comida y son temas,
1: pues que también y, más adelante. Y así no puedes va ir mirando funcionar. qué le
2: gusta, qué no le gusta. Exacto. Ya sé que con esto lo descresto, ya sé que esto siempre me lo va a pedir. Y pues, otra cosa bueno. que
1: también ahí entra a jugar y que, que lo aprendí también más adelante con todo el tema que he estado estudiando, que es de crianza consciente y de crianza respetuosa. O sea, sí. es un poco también respetar al hijo. O sea, obligarte a ti como adulto que te sirvan un plato de comida y te digan, te lo tienes que comer todo. Si tú ya estás lleno, es irrespetuoso, mm -hmm. ¿no? Y exacto. muchas veces como papás incurrimos en ese deseo de, es que te lo tienes que comer todo. Sí. O
0: sea, de, es, de es una falta, imposición.
1: para mí es como un irrespeto, es, es no respetarle, está lleno, mamá, estoy llena, no quiero comer más, perfecto, ya estás lleno. Ya, ya pasó, exacto.
0: Y hay días que, como to, yo creo que, no solo en el tema de la alimentación, sino que en muchos temas eh, de la vida diaria con los niños, uno se tiene que poner en, el, en los zapatos de los de niños. Acuerdo. Por ejemplo, eh, un tema particular que se sale que se sale de esto, pero es para poner un ejemplo, eh, le estaban haciendo un chequeo a Lucas de, del tamaño de sus músculos y demás, y me decía la persona que lo estaba revisando, pero no se deja tocar, y yo le decía, pero por supuesto, si a mí me ponen, en ropa interior, una persona que no me conozca a tocarme, pues por supuesto Obvio. que no me va a gustar, entonces es igual traslapado a todos los temas de, de la infancia, saluda a tu tía con un besito, pues si no quiere darle un besito a la tía, pues déjalo, ¿no?, esto era un paréntesis para para reforzar tu idea, ¿no?
2: Y es que todo va relacionado, el mundo de los niños todo va relacionado, la comida, esos comportamientos que tú dices de no se deja tocar, es que no saluda, le pues puedo lo dar mismo un beso, a ti. Exacto, pasa, es, es, es el
0: mismo no respetar al niño, su entorno, exacto, su entorno. Muy bien, bueno, yo quisiera, ¿hay algún otro tema que quisieran eh, al sí. respecto?
2: Yo sí, dime. Hay uno muy importante que siempre he tenido la duda, bueno, más, más que yo, mi esposa que ella me hizo esta pregunta para que la, la hiciera acá, en, 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 en esta... En DES, control parental. Exacto. Y es, ¿qué hicieron para sustituir la leche materna?
0: Ah, ok. ¿Cómo empezamos a, a sustituir? Pues es que ese es un proceso, ¿no? Entonces, eh, la alimentación, la alimentación complementaria empieza paulatinamente. Al en, lo en los primeros seis meses, lo ideal es que sea la leche materna, ¿no? Lucas probó su primera papilla a los cuatro meses. Entre cuatro y seis, seis meses se pueden uh -huh. empezar a introducir alimentos poco a poco, ¿no? Entonces, eh, pero la alimentación fundamental en ese momento sigue siendo la leche materna o la leche eh, de fórmula como lo tenga cada niño. Y, y bueno, y más adelante... Se van incorporando más alimentos y más alimentos y, y, y a medida que va avanzando el tiempo, pues ya el niño ya tiene una base de alimentos lo suficientemente amplia para empezarse a nutrir completamente de la, de la alimentación Yo me acuerdo que mi pediatra me, externo, me decía, hasta los
1: dos años, ella me decía, mire Paola, no se preocupe si no come, con que se tome los do, los doscientos ml de leche eh, está, que que tiene que tomarse, ya tiene la proteína, y él me sacaba las cuentas, ya tiene la proteína Necesaria. que necesita. Exacto. Entonces, es como que los dos primeros años, eh, es, como está acompañado de leche, no necesariamente tiene que ser la materna, leche de fórmula o leche ya después de la normal, eh, Ahí tiene la, la proteína que él necesita, el mes, a los dos primeros años es un aprendizaje y es una introducción. Una exploración, una, una exploración, exploración de la comida, a los alimentos. Tocarla, Exacto. sentirla, olerla,
0: conocerla, es un acercamiento, ¿no? Yo, otro pero, tema pero que... Pero, por ejemplo, contar.
2: ¿Lucas toma tetero?
0: Hoy en día no, hoy en día tiene tres años y medio y a los dos años... A los dos, a cortamos los también, hasta los dos. Cortamos, ¿cómo te fue a ti con eso?
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, Emilia, eh, Emiliano, uh
0: -huh. Emiliano
2: no toma leche... Uh -huh.
0: No, de fórmula.
2: Eh, de fo ¿Nunca tomó leche, de solo leche las materna? Mías, ¿toma ¿toma leche, leche de vaca. Le leche de vaca normal. no toma, toma es ah. leche en polvo. Ah, con okay. milo, ¿y por qué no toma ah, leche? De... No le gusta. No, no, le gusta. No, le gusta. No, no le gusta. Y Benjamín nunca ha tomado leche, leche de vaca. Él toma es kefir. Ah. El kefir es un proceso casero de fermentación de... Ah,
1: no, las mías sí toman leche normal. Hace mucho tiempo que ¿Qué es kefir? No los, no sé.
2: Para la próxima les voy a traer exactamente okay. que es el kefir y va a mirar cómo se prepara y todo.
0: Ok, por favor, me parece sí. una, una buena fórmula para los bebés que no toman, para los niños que no toman. Pero entonces listo.
1: Una Yo, cosa, para cerrar, dime, una cosa como resumiendo este todo que hemos hablado, Ajá. que me gustaría rescatar como de cosas importantes, es mamás. No se estresen tanto con el tema de la alimentación, no miren tanto al niño si comió cuántos gramos, si no comió, sino miren cuál es su actitud, que eso es lo más importante y lo que más le deben dejar. Usted va con miedo a darle de comer a su hijo, usted va asustada, usted va furiosa, usted es de las que sí. le cocina tres cosas porque es que no quiero esto, entonces le, le prepara otra cosa y le prepara otra cosa y le prepara otra cosa y se le vuelve ese momento algo horroroso. Examínese a usted más bien en vez de mirar a su hijo porque de, generalmente el problema es más de nosotras. Sí, y generemos espacios
0: como agradables, agradables alrededor de la comida, que no sea un momento de tensión, sino que en el recuerdo de los niños queden como esos momentos Bonitos. Bonitos, de familia, el momento en el que los papás y los hermanos y la gente se sentaba, se reía, cogía con gusto el pan con las manos, eh, no nos dé miedo a que se unten, que uh -huh. se unten. De acuerdo, eso también que es como. Cojan exploren. la papilla, que se la unten, que exploren, eh, que la vuelan. Incluso, incluso en los más chiquiticos, y yo a veces lo hice, eh, le entregaba la manzana completa, ¿no? Eh, cuando no tenía dientes, para que era una estimulación a las encías y también era un acercamiento la a la fruta. Que uh -huh. la conozca no siempre tajada, no siempre pelada, no siempre en puré, sino en su estado natural. Ojalá si están en algún momento en un espacio campestre y demás, que entienda que la, que la comida viene de... Viene, ahí. viene de ahí. Viene de ahí. Conocer la naturaleza. el mundo real. Uh -huh. Exacto. y lo Ese acercamiento bonito con la comida. Que es quería decir
1: es algo que saco del libro que dice, no obligue a comer a su hijo, no lo obligue jamás por ningún método bajo ninguna circunstancia por ningún motivo me parece fantástico es como que les quede eso en la cabeza y lo otro si su tiene si su hijo sabe su hijo sabe si tiene hambre el reloj no entonces Exacto. nosotras somos hay veces tan cuadriculadas que es que tiene que comer a las 8 en punto tiene que comer a las 10 en punto tiene que comer a las 12 en punto tiene que comer... Sí. sin embargo ah. yo estoy convencida de acuerdo con eso sin embargo
0: estoy convencida de que vale la pena tener un cronograma y una organización porque
1: hace parte de los de acuerdos. ¿eh? pero si de pronto por, por alguna cosa el niño un día a las 10 de la mañana no se come todo lo que... O sea, no respete la ritmo. Sí, uno no uno todos los días tiene la misma hambre. De acuerdo, carne. es lo que nos pasa a nosotros Exacto. también.
0: Entonces, ¿les parece Sí. Si, bueno, hay, para cerrar, yo quiero contarles que en Instagram vamos a colgar una tabla que yo utilicé, Yo vamos a colgar una tabla que utilicé cuando Lucas empezó a introducir su alimentación, entonces, eh, por ejemplo, este día, esta semana, eh, introducimos el mango. Esperábamos a ver si el niño de tenía pronto alguna tenía reacción. alguna reacción alérgica, tres días, le gustaba, es lo que le dicen a uno, ¿no? exacto.
1: Tres días, a los tres días, entonces, mango y fresa o mango. No, después tienes que hacer otro. Mango tres días, después digamos banano, y después los puedes mezclar. Y porque después sino, se no logra saber. De
0: acuerdo, ¿qué le causó no uh -huh. la alergia? Entonces, esa tabla a mí me pareció muy útil. Es un poco compleja de explicar aquí en el podcast. Por eso eh, creemos que Instagram nos va a ayudar con algunas cosas gráficas que podemos explicar mejor ahí. Una segunda parte de, de este programa, yo quiero que se lo dedicamos a la alimentación después de los dos años. ¿Qué pasó ahí? Ahí podemos meter también el tema de las loncheras, cómo nos va con las loncheras. ¿Alguna información que tengamos?
2: Las loncheras, bueno, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, en la lonchera de, de, de Benjamín, que es, le está yendo al jardín, él todos los días recibe medias nueves y es fruta, uh -huh. fruta, a veces sándwich, eh, a veces jamón y queso sin el pan, uh -huh. entonces nosotros procuramos enviarle lonchera porque sabemos que ya pues le van a dar sus medias nueves. Emiliano en el colegio, por ejemplo, en el almuerzo siempre les dan lo que es carbohidratos, proteína y verduras, uh -huh. siempre le dan eso todos los días, todos los días y en la mañana también les dan su fruta, pero al sí le damos lonchera porque llega un momento en que le da hambre cuando está en clase o algo. Entonces le damos sus, sus galletas de sal o algo así. Pero jugos, por ejemplo, de caja, ellos nunca han tomado.
0: Me parece fantástico. Sí, han
2: tomado pronto en alguna reunión que alguna piñata, sí. pero en la casa no, no les no damos, es... no son adictos de ay, quiero juguetes. No.
0: Si hay algo que ustedes no quieren que sus hijos co eh, coman, no lo compren. No tengan la tentación en su casa de tener las chocolatinas que no quieran que se coman, los jugos que no quieren que se toman. Si no quiere que se los toma,
1: o sea, en la casa no, uno tiene que no no tener lo, no lo que tenga. uno siente que su hijo debe comer, una cosa que también, no toqué el tema pero es, te comes todo y te doy el postre si no, entonces no te doy postre, o sea si es un postre que tú tienes que condicionar a que se coma el almuerzo es un postre que no deberías tener en tu casa o sea, Exacto. si es una fruta, pues que se coma la fruta, que se coma
0: la fruta, de acuerdo yo, mi, mi regla básica para una lonchera saludable con Lucas es una fruta un lácteo, una proteína yo también soy muy parecida cualquiera que sea de pronto un Yogur, en, en tema de fruta, bueno,
1: hay un montón. No, no hay hay un montón. Una no, hay Pero un sí, montón. creo que ese es, el, ese es el balance. Un lácteo, una la fruta, fruta y, una y mucha hidratación. Y para mí la mejor hidratación es agua. Sí. No jugos, no nada más que
2: agua. Nosotros en la casa tenemos un, un filtro, un garrafón, donde es, es asequible para ellos. Uh -huh. Y ellos mismos cogen su vaso se sirven y van.
0: Fantástico.
1: Perfecto. Además porque a los niños les da, con toda la actividad y que queman Y son
2: adictos, adictos al azúcar Le fui algo
1: con lo Muy que bien. yo sí soy cansona y creo que en estos últimos ¿Eso años. Eso sí eres cansona, ¿Sí? eso sí. solamente lo demás, eso? No, en
2: lo, en lo demás no, en lo yo soy chévere.
0: Sí, en,
1: lo, en eso soy medio cuenta? intensa y ha sido un aprendizaje para mí es el azúcar, el tema del azúcar. Ah, bueno. Sí, es un tema que o sea, yo soy clave. muy controladora con el azúcar. Mi forma de controlarlo es que en la casa no tengo nada de dulces. Trato de seleccionar el dulce que si van a comer no sea ni bombombunes, ni pirulitos, ni cosas que tengan colorantes o productos sí, no. artificiales. Prefiero que se coman una chocolatina, que se coman un buen helado. Bueno, les quiero contar una anécdota ahí porque.
2: <risa> sí. ¡Halloween! <risa> ¡Ah,
0: ¡El terror! Es que Bogotá es muy difícil el no controlar eso. Por eso para mí ha sido tan difícil. Ay, bueno, man, Halloween es, es un terror. Yo les quiero decir que... Mmm, con el chiquito vamos recogemos dulces en el colegio, en los vecinos, en los amigos y llegamos a la casa con bolsas y bolsas llenas de dulce. Pues espero a que Lucas se duerma, yo riego todos los dulces y a en la, la mesa del comedor <ríe> y empiezo a seleccionar. Entonces las que son galleticas en medio se las voy tasando en los días lo siguientes. Los dulces blandos como las gomitas y los marshmallows también se los voy tasando. Todos los dulces que son esto, bom, eh, pirulitos, eh, golosinas, en fin, unas... bueno, los pongo en la bombonera del edificio.
1: Y yo si no hay bombonera, me
0: invento una bombonera. No, yo...
2: yo ya generé esa cultura, y en, porque nos empezó a pasar en las piñatas. Claro, ya no entiendo. Ay, es terrible. Bueno, nosotros también los cuidamos mucho del azúcar y de los dulces, pero, pero ¿qué? Pero es que hay gente que es muy exagerada al darlos, entiendes? Entonces me pasaban en piñatas, entonces que era el regalito y era una bolsa llena, una caja repleta Ay, de dulces no, y uno no, hey, es entonces, terrible, para mí eso ha sido los... un
1: dolor de cabeza la verdad, lo confieso he sido loca, histérica, neurótica de Otra llorar, cosa que confiesa que es loca, histérica sí. y neurótica de llorar, que digo, ¿cómo controlo ese tema del azúcar? porque yo no estaba donde yo vivía, era, era diferente un poco, volver acá Uf, fue un dolor de cabeza, pero lo que he entendido y lo que me ha ayudado a relajarme y es, es que estoy trabajando, es más, en crear una conciencia para ellas y que ellas entiendan el por qué mamá les dice que no tienen que comer dulce. No de es porque acuerdo. mamá quiere no poder, es porque la no, vida es porque sí. o porque no. Sino pero mira porque realmente eso tiene una consecuencia. Claro, es, pero eso lo aprenden también exacto, de los papás. Exacto,
0: es también. Es si ven al papá metiéndose un litro y medio de gaseosa, cualquiera de que sea... Pues van a decir pero, esto es lo que es, pero mira que te vean comerte una fruta con placer, sí, una de acuerdo, verdura correcto. con placer.
2: Eh, hay algo, hay algo que, que, que una historia que yo conozco que me gustaría que contaras que es la del pediatra con la en la colombina.
0: Ah, bueno. Bueno, si sí, mi pediatra le da colombina. Yo Lucas... ya peleé con un doctor sí. porque terminó la
1: consulta y le dio un bombombón. Yo sí. le dije, no le dé bombombón. O sea, le decía, yo le decía, no sí. puedo creer que usted sí. como doctor termine la consulta y le dé un bombombón. Así fue, así fue. Yo estuve muy furiosa ese día. Vean, y no fue, fue la desabotada.
0: primera colombina que Lucas se comió en la vida. Además, porque yo tengo una. Yo también soy angustiadita con cosas. Entonces, ¿Otra veo, cuestión, angustiadita, otra, ah, otra angustiadita, nombre, confesiones, es que veo confesiones. Esta, veo esta bola y pegada al palo y digo, ¿en qué momento esa bola se va a zafar de ese palo y se, y, y se ahogar? Entonces me parece fatal por punta y punta, me parece terrible, pero oigan, que nuestros hijos nos vean comiendo cosas ricas, saludables, que la comida divertida de un fin de semana no precisamente tiene que ser una pizza, sino también una comida ah. divertida puede ser otra cosa. Oiga, de vez en cuando también es rico.
1: Sí. No, sí, no me tienes... tan extremo. No, es no, que no, lo que no, estoy no, no, haciendo no
2: es generar esa cultura, es sí. lo más importante. y generar
1: conciencia, sí. conciencia, o sea, esto no te por hace bien esto por esto y por esto, esto. exacto Correcto. muy bien y lo otro que también lo vi porque caí en el error era la prohibición o sea yo no, sí, le prohibía no. yo no puedes comer dulce tú sabes que te queda mal pero así furiosa rascándome las vestiduras de prohibir 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 porque al comienzo cuando se me presentó esta situación no hay nada no más
0: exótico y que le llame lo más a la atención más a cualquier persona a niño cualquier adulto persona. que una cosa prohibida de por eso es que pasa lo que pasa. Bueno, pues me encantó hablar con ustedes de este tema y yo creo que vale la pena. Aprendimos mucho hoy. Sí, yo aprendimos creo. mucho y vale la pena eh, hacerle
1: una que otra pregunta a un médico, a un pediatra nutricionista. Y quienes quieran Nutricio profundizar un poco, que, que estén comenzando o que estén teniendo problemas, busquen ese libro Mi niño no me come del doctor Carlos González. Me parece fantástico. Es un libro fácil de leer, me lo leí en un día y con muchas, muchas, muchas enseñanzas. Muy bien. Vale. Un abrazo, un abrazo para todos uh, y
0: nos vemos chao. para la próxima.